0: 《岳微草堂笔记》，如是我闻， 1 6 5某袄。最危急的境地，有时突然会出现奇迹，没有情理的事，或许是别有原因。打破常规的举动，不能做浇铸古色的处理。我家乡有一老妇，无故率领几十个妇人。突然到邻村一户人家，撞开门，硬是将他的女儿劫了去。要说是寻衅闹事，但两家素不往来；要说是夺婚，老妇又并没有儿子。乡邻们很是惊异，不知道到底是什么原因。女家向官府投诉，官府发了文书拘拿，但老妇事先已带着那个女儿逃走了，无处可追。和他一起的妇人也已四处散逃，后来捉到好几个人，经反复审问，才有一人说出实情，说：“老夫有一儿子，得肺痨快要死了。”老夫摸着儿子伤心地说：“你死是命中注定的，可惜没留下一个孙儿，使祖宗们都要成为恶鬼了。”儿子呻吟着说。孙子不一定会有，但也有希望。我和某家的女儿私通，怀孕已有八个月，但怕生下后被杀掉。儿子死后，老妇自言自语了十来天，就突然有了这个举动，大概是结女儿以保全其胎儿吧。县官同情地说：“呃、啊，既然如此，就不必缉拿了。过两三个月，他自己会回来的。”到了那时，老妇果然抱着孙子来自首，县官也拿他没办法，仅仅是判以不受重罚，罚杖打和交纳赎金而已。此事啊，好像兔起胡落，稍纵即逝。这老妇也是敏捷若神。安庆涵说，他带着女子夜里逃跑之时，用三辆车载那些妇人，和自己分四路走。所以不知道他到底在哪辆车里，他又不寻大路走，拐弯抹角，岔路一个接一个，所以不知道他到底朝哪个方向走了。而且啊，这小型夜宿一天也不停留，等到分娩时才租屋住下，所以找不到他停留居住的地方。他的心计真是周密。女儿回来遭父母唾弃，于是就和老夫一起抚养孩子，竟不在家。因为他当初是和人私通，所以不能以劫富的名义受表彰。现在我也写不出他的姓氏来。媚药。李庆子说，夜宿友人家中，天快亮时，忽有两只老鼠奔跳追逐，在房间里像风轮一样旋转，像担子一样跳跃，瓶罐炉盆全被撞翻。这烹尖碎裂之声，使人心惊。过了很长时间，其中的一只老鼠跳起有几尺高，又落到地上，再跳起来，再倒下才死去。看他七窍流血，不知道是怎么回事。他急忙叫有人家的童仆收拾器物，见盘中晾着几十粒媚药，大半被咬过了，这才明白老鼠误吞了这药，狂淫无度。雌的吃不消而逃避，雄的无处发泄，热火内烧而死。有人出来一看，又惊又笑，随后惊恐地说：“居然会这样啊！我知道厉害了。”于是啊，就把这藏着的药全都倒在水中，造劣的药物加以提炼，其药力很猛，而毒性也很大。我见过因服用这药而坏事的人太多了，大概像韩愈用硫磺。贤者啊，也不免于此。庆子的这位朋友，也许是命不该尽，所以能从老鼠处得到启示，而忽然悔悟吧。替死。张卓的《朝野千载》说，唐朝青州刺史刘仁轨，因为主持海运失传过多，被削职为民，就来到辽东。后来啊，这刘仁轨得了病。躺在平壤城墙之下，拉开帐篷看兵士攻城。有一士兵径直过来，背着他坐下，他叱骂也不走开。一会儿，城头上放来一箭，正中士兵的胸口，这士兵马上就死了。假如没有这个士兵，刘仁轨几乎被刘史射中。大学士温公征讨乌石时,时，作为领队大臣，正督兵攻城，因口渴。就回到帐篷里喝水。这时啊，刚好有一个侍卫也来喝水，温公就让出坐垫让他坐。那侍卫刚捧起碗，敌人打来一炮，一颗铅弹穿过他的胸口，也立时死了。假如此人迟来片刻，那么温公必定不免于死。这是温公亲口对我说的，与刘仁轨的事儿非常相似。后来温公征讨大金川。最后战死在木果木，由此可知，人的生死啊各有各的地方。即使命中注定要阵亡的人，如果不是他该死的地方，也可以遇险而得保全。这样的话，那么畏缩逃避以求活的人，岂不是多此一举吗？胡言，人和动物是不同的，而狐则在人和动物之间。无形和有形是不同的，而狐则在无形和有形之间。仙和妖是不同的，而狐则在仙和妖之间。夏、商、周三代以前的事儿无从考察，《史记·陈涉世家》记载吴广燃起火，装作狐精叫道：“大楚兴，陈胜王。”肯定当时已有胡经，因此这样假托。吴均写的《西京杂记》记载，广川王发掘栾书墓，击伤墓中之狐，后来梦见一老翁来报冤仇。这是狐狸幻化人形，在汉代已经出现。张卓、朝野千载》称，唐初以来，百姓大多敬拜狐神。当时民谚就说：“哎，无狐媚不成村。”可见到了唐代，狐精最多。《太平广记》记载胡经的故事有十二卷，唐代占了十分之九，这可以作为明证。各书记载不一样，其源流始末，则以刘师退先生所讲述最为详尽。以前啊，沧州南面有一学究和胡京为友，师退呢因学究的介绍而与胡京相见，见他身材短小，相貌呢像五六十岁的人，衣服不古不金。和道士相似，坐机失礼也显得娴静谦恭。寒暄之后，胡京就问他为何要见他。师退说：“世上和你们族类接触的人有不同的传闻，其中有很多我不太清楚。听说你生性豁达，不隐瞒自己的身世，所以来请你消除我的困惑。”胡京笑着说：“天生万物各有各的名字，胡称为胡。正好像人成为人罢了，把狐叫做狐，正好像把人叫做人罢了，有什么可忌讳的呢？至于我们中间好坏不一样，也好像人类中间良莠不齐，人不忌讳说人的缺点，狐又何必忌讳说狐的缺点呢？但说无妨，不做保留。师退问：狐有类别吗？答道：凡是狐都可以修道，而最灵的叫做皮狐。这就好像农家读书的人少，书香人家读书的人多。问他说：“哎，这皮狐生下来就有灵性吗？”回答道：“这和其种类有关。未成道的狐所生呢，就是寻常之狐；已成道的狐所生呢，就能通灵变化。”问：“既然已经成道，就应该长生不老，而小说中记载的狐也有老翁老妇，这是为什么？”答道：“所谓成道。”是成人之道，其饮食、男女生老病死也和人相同。至于飞升成仙，那是另一回事就好像千百个人当中有一二个人求仕做官，那些修炼自身的，就好像饱学而成名；那些采补魅惑他人的，就好像走捷径以达到目的。但能由仙岛得到成仙的，只有修炼自身的才有可能。这些财捕魅惑他人的，伤害的人多了，往往触犯天条。又问：禁令赏罚是由谁掌管？答道：小的赏罚由其头目掌管，大的赏罚则由阴间的鬼神监察掌管。如果没有禁令，那么无往而无形，出入无际，还有什么事儿不能做的呀？问：魅惑财捕之术既然不是正道，为何不列入禁令，而一定要等到害了人才加以处置呢？答道：“这就好像巧妙的诱骗别人的钱财，使别人高高兴兴的掏腰包，王法也无法禁止。至于夺财杀人，那就要偿命了。”《列仙传》记载的酒店老妇，何曾受到阴间惩罚了？问：听说狐为人生子，没听说？人为狐生子，这是为什么？胡经微笑着答道：“这不用多说，大概是狐有所吸取而无所给予罢了。”问：“女的和人亲近，不怕丈夫嫉妒吗？”又笑道：“你这话太放肆了，完全不知其详情。凡是少女，就和季姬曾子的故事一样，可自行择偶。”妇人则是已有固定的配偶，不敢逾越男女之大防。至于萌发私情、偶然越礼，这是因为狐的感情和人的感情是相似的，没有什么区别。你以人为例就可以理解了。问：有的狐居住在人家里，有的狐居住在旷野，这是为什么？答道：未成道的狐还未摆脱兽性，以远离人为宜。不在山林中就不方便，以城闹的湖世事和人相同，亦与人接近；不在城市就不方便。那些道行高的湖，则城市、山林都可居住。就像大富大贵的人家，任何东西都有能力取得。住在荒村僻壤和通都大邑都是一样的。师退与其畅谈，其大意只是劝人学道，说：“我辛苦一二百年才化成人参。你等现成的人参功夫已抵过我辈大半，却荒废岁月，和草木同枯，真太可惜了。师退颇通佛学，就与他谈禅。他婉拒道：“佛家地位很高，但如果修持不到家，一入轮回就会迷失自我，还不如先求不死，比较有把握。我也多次遇到过高明出众的高僧，但不敢见异思迁。”士退临别时说：“今天相逢真是天性，你能赠我一言吗？”胡踌躇良久说：“夏商周三代以下人，恐怕没有不追求名声的，这是对下等人说的。自古以来的圣贤之人，却是心平气和，毫不做作。宋代洛敏的一些理学家，横眉怒目,目，便生出这么多的知觉。先生，请好好思考一下。”失退心有所感，若有所失，大概是失退太高傲严峻，时常过分吧。最后一个故事，侏儒之物，裘文达公说，曾听石东村说，有个消极校尉，读过不少书，喜欢谈论文章。一天晚上，他在宣武门城墙上执勤，乘凉散步，走到城楼东面。见有二人倚着墙头谈话，知道是狐鬼，就屏着呼吸观察。其中一人举手指着北面说：“这里原是明朝的首善书院，现在成了西洋天主教堂。他们观测星象、制造器物，确实无比精巧。他们的交易则是变换佛经，而以儒学做附会。我以前曾去偷听，每当谈到无法归结的地方，就用天主来解决，所以至今不能流行。”看他们做事心计是很狡洁的。另一个人说：“你说他们狡洁，我则觉得他们太愚痴。他们奉其国王之命航海而来，不过是要用他们的宗教来同化中国。分析世事哪有这样的道理？但从利马窦以后，源源不断的来，不达目的总不罢休，这不是太傻了吗？”其中一人又说：“岂止这些人傻呀！”就是建造首善书院的人也傻，燕党掌权，正偷偷地等着钻君子的空子，大肆诋毁攻击，而群聚清谈，反而给了燕党以结党的口实，被一网打尽。这又是谁的过失呢？况且三千弟子，只有孔子才可以。孟子自认为不及孔子，听他讲学的不过公孙丑、万章等几人而已。洛敏的一些理学家没有孔子的道学德性，却也招聚学生门徒。几百成千，好坏并集，各立门户，交相争斗，于是酿成帮派，而国家也随之灭亡。东林党的先生们不顾前车之鉴，又图虚名而受灾祸。现在平吊遗迹，能不责备这些贤者吗？两人正在相对叹息，忽回头看见有人，就一下消失了。东村说：“天下人趋之若鹜，而世外的狐鬼。”却偷透,透的不满，是人做错了呢，还是狐鬼错了呢？哎，感谢今天大家能够有时间收听《有为草堂笔记》啊！昨天有网友跟我评论说我又读错了音啊，真的很抱歉，手头没有字典啊，这个真没办法，更正一下啊，这个人叫高瑶，在162期，呃，真的很感谢三 T， 呃，这个。S, S A I N T C 9的这个网友，谢谢你，感谢你指出我的错误，么么哒。